0: Te damos la bienvenida a este Tu espacio Donde podremos aprender juntas Platicar sin miedos ni prejuicios Sobre el amor, la amistad, el noviazgo Y por qué no De nuestra sexualidad y nuestro cuerpo Esto es Voces Violetas
1: Hola, yo soy María Fernanda Enríquez y te doy la bienvenida a una sesión más de Voces Violetas. Un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del gobierno del estado de Colima a través del Instituto Colimense de las Mujeres como parte del proyecto de educación sexual y reproductiva. Hoy específicamente hablaremos sobre la maternidad en la adolescencia. Sabemos que la maternidad cuando se elige puede ser maravillosa, también complicada, difícil. Sin embargo, cuando somos jóvenes y tenemos otros planes, ser madre... Pues complica la vida de las mujeres, pero también de sus hijos e hijas Para hablar más de este tema están con nosotras Mafer y Marifer del colectivo Querida Y tenemos como invitada a Alondra Hola chicas, ¿cómo están? Hola, bien, espero que todos se encuentren bien ¿Y Alondra? Sí, hola Bueno, pues primero vamos a iniciar un poquito con eh, esta conversación ¿Cuál es su sueño más grande o algo que les gustaría hacer o hacer ahorita en esta etapa de, de su vida? Uy, pues me gustaría terminar
2: mis estudios en psicología, hacer una especialización, trabajar con niños y mujeres que sufren violencia y pues trabajar, viajar y también me gustaría pues en algún punto formar una familia pero ya teniendo como todos estos sueños realizados.
1: ¿Como a los cuántos años formar una familia?
2: Ay, yo creo que como a los... Es una pregunta difícil, primero me quiero casar Ajá. pero supongamos que como a los 27, 30 años me gustaría <risa> Muy
0: bien
2: eh, Maripé. Bueno, por mi parte pues creo que igual que Maffer
3: primero pues terminar mi carrera, hacer una especialidad pues desarrollarme profesionalmente viajar y pues después formar una familia pero pues en un futuro un poco alejando todavía
1: ¿no? <risa> Ok ¿Se imaginarían teniendo hijos o hijas en este momento de, de su vida, sabiendo que ustedes tienen como todo este, este plan? No,
2: no me imagino ahorita siendo madre porque no me siento todavía capaz. Siento que me falta desarrollarme mucho a mí emocionalmente para ser mamá, vivir más experiencias. Si las circunstancias se dieran, pues se dan, pero no es mi ideal. No me imagino ahorita siendo madre.
3: No, creo, que, creo que yo tampoco creo que es una responsabilidad muy grande y creo que aún hay cosas que todavía no me responsabilizo de mí mismo como para responsabilizarme de otra persona. ¿no?
1: Bueno, pues a propósito de esto, eh, vamos con Alondra y eh, me gustaría saber, Alondra, si nos puedes platicar de tu experiencia como, como madre adolescente, eh, ¿te implicó retos? ¿Cómo han sido? Eh, si hubo algún cambio en tu proyecto de vida, ¿cómo, ¿cómo nos podrías contar este los cambios que viviste?
4: Pues sí son demasiados los cambios. Cuando yo supe que estaba embarazada, siempre recibí el apoyo de mis padres. Nunca fue algo como negativo. Igual de mi parte, así como no tenerlo o algo, no. Siempre, pues sí, eran muchos miedos, fue mucho como sentimientos encontrados de que yo me la pasaba, no sé, todo el embarazo me la pasé como un poco llorando y así. Y ya cuando lo tuve, igual, pues un año dos, y pues yo solamente era ama de casa como por dos años. Y pues sí me deprimía mucho porque yo veía a mis amigas que seguían con su vida normal, iban estudiaban, salían y sí Y pues esos dos años sí fueron como que difíciles, ya después, este... Empecé a trabajar, tengo una tienda de ropa, una boutique y otras cosas que hago también y pues sí, como que eso me ayudó un poco, eh, acabo de terminar la prepa y sí, este, pues sí, sí cambió mucho mi vida, pero sí los primeros años sí fueron un poco difíciles, de que sí me llegaba, no sé, como depresión o no sé, pero también es bonito ser mamá joven, la verdad, sí disfruto mucho de mi hijo, y pues ya va a cumplir 5 años Está por cumplir 5 años mi mamá a los 16 años y, y sí es muy bonito verlo crecer Así también yo
1: Eh, Alondra ¿Tuviste una red de apoyo Desde el principio? Es decir, tus papás, ¿cómo se los comentaste? ¿Cómo le platicaste a tu mamá, a tu papá? O a las personas que Que, que fueran como tu red cercana ¿No? Tus vínculos a los que les tenías confianza ¿A quién se lo platicaste primero?
4: Sí, eh pues la verdad es que yo ni cuenta me había dado de que tenía retraso, sí, pero como que no le tomé importancia. Y ya una tía se dio cuenta, no sé cómo, y mi papá me llevó. <risa> se dio cuenta primero que yo. Lo supo. Y me llevó mi papá, me acompañó a hacerme la prueba, mi papá y mi hermana, ellos iban conmigo. Y ya cuando me la dieron, pues mi hermana abrió y decía positivo, y pues mi papá sí... Fue así como que... Pues él no quería eso para mí. Si se, no sé, decepción también tal vez. Pero siempre me apoyó. En ese momento me dijo que, que pues adelante, que él iba a estar conmigo. Igual mi mamá. Pero no, no tuve respuesta así como que negativa. Obviamente sí si se sintieron mal. O no sé cómo llamarlo, pues porque estaba muy chica. Pero siempre me apoyaron.
1: Y me gustaría preguntarte... ¿El papá de tu hijo o tu hija? ¿Qué respuesta tuvo?
4: Sí, también fue positiva. Sí, siempre también estuvo conmigo.
1: ¿Actualmente es responsable? Sí, sí es sí, responsable. Muy bien. ¿Qué es lo que más te enorgullece o qué es lo que más has disfrutado como, como mamá adolescente?
4: Que tengo mucha energía para andar detrás de él todo el día. <risa> <risa> Pero, pues sí, la verdad sí es una experiencia muy bonita, pero pues no hay como realizar todos tus metas, tus sueños antes de tener un hijo. Todo es más, más, un poco más difícil. Sí se puede, obviamente se puede, pero sí es más complicado.
2: Sí, claro, y está súper admirable que pues trabajas, tienes tu empresa ya a tu edad y que ya mantienes a tu hijo. Yo creo que son retos que te has puesto y que has superado y la verdad es que pues sí se pueden realizar como tú dices Y yo creo que tú eres el ejemplo Y sobre todo que recibiste Pues todo el apoyo de tu familia está muy bonito Sí
3: Sí, creo que es muy bonito esa parte de tener una red de apoyo Porque eso como tú dijiste Es un proceso emocional súper complejo Que pues, que mejor que vivirlo acompañada Yo tengo una pregunta ¿Cuál es el reto que consideras que fue más importante Que viviste a los 16 años Cuando supiste que estabas embarazada?
4: Uy, pues mmm... Pues, no sé, o sea, asimilar esa parte de que ya nada iba a ser igual. Sí, la verdad sí me, me, me tardé bastante. Ahorita yo creo que ya sí, pues ya pasó esa etapa, pero sí fue muy difícil.
1: An ¿Anteriormente tenías como algún proyecto o algunos planes eh, para ti a futuro que de alguna manera tuviste que posponerlos y que ahorita los planteas y dices, ah, ok, o sea, estos eran mis planes, los tuve que posponer? pero ¿cuáles eran como tu, como tu proyecto que tú tenías a esa edad a los 16 años y que tal vez se vio un poco pausado eh, por esta parte del inicio de la maternidad?
4: Pues yo creo que mis estudios, eh, la prepa yo no lo pensé, o sea yo supe que estaba embarazada y ya no quise seguir, yo me salí de la escuela y pues acabo, empecé a estudiar hace año y medio y terminé la prepa, pero pues si sí es eso, mis estudios, a mí me hubiera gustado estudiar agronomía, entonces, creo que ahorita sí se puede, pero es mucho, pues más, se me complica mucho, demasiado. Entonces, ya no voy a estudiar eso. Voy a seguir estudiando, pero eso que quería ya no. ¿Y
2: qué es lo que planeas estudiar o hacer como a continuación, sabes, con tu boutique? o ¿Tienes algún plan a futuro por ahorita?
4: Eh, pues sí, ahorita pues tengo la boutique eh, y otros otros negocios, se puede decir. Pero me gustaría estudiar administración de empresas algo que yo diría, no sé.
1: bueno pues muchas gracias eh, por comentarlo, sabemos que tal vez es difícil emocionalmente hablar de ello entonces te agradecemos mucho pues, la confianza de compartirlo con nosotras y también con las chicas que te van a estar escuchando, gracias Alondra sí, a y pues eh, vamos a escuchar una cápsula sobre el embarazo adolescente en México y regresamos, vamos a escucharla
0: ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que México es uno de los países con mayor número de embarazos en adolescentes? Desafortunadamente, sí. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, México ocupa el primer lugar en América Latina de embarazos adolescentes. En el 2017, dos de cada diez nacimientos en el país eran de mujeres menores de 20 años. Un embarazo a edades tempranas tiene fuertes implicaciones en la salud de las adolescentes, e impacta en toda su vida. Muchas ocasiones no cuentan con el apoyo de familiares ni amistades para continuar sus estudios y tienen que buscar empleos con muy pocos ingresos para mantenerse. La educación integral en sexualidad es tu derecho. Si necesitas información sobre tu salud sexual, puedes comunicarte a Planificatel. Llamada sin costo desde cualquier parte del país, marca al 01800-624-6464. 64. 800-624-6464 -64. Horario de atención, lunes a viernes, de 8 a 18 horas. Sábados y domingos, de 8 a 14 horas. Decidir y ejercer tu sexualidad es un derecho. Cuidarnos y planear nuestro futuro, nuestra posibilidad.
1: Eh, ¿Les gustaría comentar algo que se les hizo interesante o qué dato les pareció como muy importante de esta cápsula? Se me hizo súper
2: interesante que el gobierno te da esos servicios de información que normalmente no se te dan escuelas, que no se te da por tus padres, por tu familia, pero que lo puedes encontrar de alguna manera. Y yo creo que es importante compartirlo, que la gente sepa que existe para pues, poder tener esos accesos a la información. A mí
3: se me hizo muy interesante que dos de cada diez nacimientos eran de mujeres menores de 20 años. Creo que cuando decimos 20, menores de 20 años, normalmente pensamos, nada, pues 18 o algo así. Pero la otra vez la directora Mariana nos estaba comentando que habían embarazos hasta niñas de 14. Entonces creo que es algo muy preocupante que se debe de tratar y se debe de tratar de llevar la información a esos espacios donde todavía no la hay.
1: A mí me gustaría también platicar que la otra vez estaba leyendo una cifra que me pareció impactante de que de los 9 años hacia los 18, 19 eh, la mayor parte de embarazos han sido por violaciones y es algo que también me gustaría recalcar porque se piensa generalmente ah pues este que no abra las piernas ah pues que vaya y utilice un condón ajá le decimos a su violador que se ponga un condón o sea hay que hablar también de esa otra realidad y se me hace muy importante mencionarlo porque también leí que de los 24 niños y niñas que nacieron en 2019, la mayor parte de ese porcentaje de, de niños que nacieron fueron producto de una violación y obligaron a las niñas y adolescentes a parir. Entonces, bueno, pues quería comentar como eso porque a mí se me hizo muy impactante y no he parado de darle vueltas. Sí, la
2: verdad es que es un tema súper fuerte. Y como tú dices, quitarnos esa normalización de las cosas, esas ideas que son erróneas, incluso machistas, sobre el tema, saber que los embarazos ocurren y ocurren por muchas causas y no nomás por la típica que acabas de mencionar de, ah, es que abrió las piedras solo si no. Hay que saber la situación y cada caso antes de juzgar y apoyar sobre todo a las mujeres que se encuentran en esta situación. Y
3: creo también una parte importante de apoyar a los niños, aparte porque muchas veces en la cultura de las casas es como ser mamá es como tu meta en la vida, de que a los 18 años ya terminas la prepa, eres mamá y todo. Pero creo que impulsarlos a tener un proyecto de vida, un plan de vida es muy importante. A nosotras en la prepa siempre nos ponían de que haz tu plan de vida de que de los tres años tal vez es algo corto, pero sales y dices ah pues ahora vamos a la universidad ahora vamos a la vida después de la universidad entonces creo que te va impulsando a seguir creciendo y desarrollándote más allá de solo ser mamá
2: Sí, te ayuda también tenerlo constante ¿no? sobre todo tener metas y objetivos como que tener ese pensamiento constante de lo que quieres ser, de lo que quieres hacer te ayuda a mantenerte fija en él y en ese camino por así decirlo entonces yo creo que es muy importante que todos hagamos nuestro plan de vida
1: se imaginan las mujeres adolescentes que no tuvieron esa oportunidad porque no tuvieron acceso al derecho a la educación y no pudieron hacer un plan de vida en el bachillerato o incluso en la secundaria? Porque yo desde la secundaria tuve esa oportunidad de que me dijeran, eh, hay que ponernos a hacer tu plan de vida, ¿no? Pero después me pongo a pensar, ok, si eso yo lo aprendí en la escuela, ¿qué pasa con las mujeres que no tienen derecho a la educación? ¿Dónde aprenden de ese plan de vida? y que generalmente son eh, mujeres que viven en situación pues, de pobreza, eh, que otros derechos también están vulnerados eh, en ese contexto. Entonces, ¿cómo lo, lo pasará, no? O, ¿O qué pasará si ellas decimos, bueno, qué chido que, que tengamos nosotras, nosotras aquí presentes, ese acceso de información a que, ok, hablando de esta línea, eh, yendo a tal institución, pero ¿y las mujeres que no tienen ese acceso a la información? ¿Las adolescentes que no tienen ese acceso? No sé, pensar en eso también, también es otra parte, ¿no? Sí, exacto, los embarazos
2: se dan más en estos tipos de comunidades, es más común por la falta de información y de educación, entonces tienes toda la razón, hay que pensar en esas situaciones, en lugares donde es tabú hablar del de sexo, del embarazo, de la reproducción. Y por eso mismo no se sabe, porque no está permitido hablarlo, porque no tienes acceso, no tienes medios para saber. Entonces es importante también tratar de llegar a ese tipo de comunidades, tratar de llegar a ese tipo de, de lugares donde no se sabe.
1: Bueno, eh, es importante recordar a todas las adolescentes que no estamos solas. Siempre hay una amiga, un grupo o institución que puede apoyarnos. Tengan presente, por ejemplo, que la línea 075 del Instituto de las Mujeres está disponible las 24 horas del día y que pueden acercarse a los servicios amigables, que es un programa de la Secretaría de Salud. Pueden enviar un mensaje o una llamada al teléfono 312-102-2763. Y pues muchas gracias a cada una de ustedes por sus comentarios y por la confianza. También agradezco a todas las personas que nos escuchan. Esperamos que disfruten de este programa tanto como nosotras. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres, impulsado por el Gobierno del Estado de Colima. Nunca, nunca toleremos ningún tipo de violencia como mujeres, ni niñas ni adolescentes. Recuerda que no estás, no estás sola y que contamos con la línea de atención 075 del Instituto Colimense de las Mujeres, que está disponible 24 horas para ti. Yo soy María Fernanda Enríquez, les agradezco a Mafer y Fer y a Londra su participación.